1: 12 del día, 18 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue, hoy jueves 16 de diciembre, empiezan las novenas de aguinaldos, pero además empieza también esta época de gastar plata, porque vamos a comprar regalos, porque empezamos a reunirnos con la familia, ya nos anunciaron cuándo y cuánto iba a ser el aumento del salario mínimo por encima del 10% para el próximo año, y el mundo entero tiene una preocupación, y es el tema de la inflación, y queremos explicar con los expertos, eso cómo nos afecta a nosotros y al bolsillo de cada uno, de cada uno, porque la inflación, la inflación nos afecta a todos y cómo podemos blindarlos si es que hay algún tipo de posibilidad frente a ella. Pero como estamos de Navidad y estamos saludando a todos ustedes que se conectan a través de nuestro Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia y también a nuestros televidentes de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia pues estamos en época navideña, pongamos el burrito sabanero de Juanes que también hizo versión de este villancico. Solo Un tema de Colombia. Valeria, aprovecho para preguntarle. En México también están subiendo tasas de interés, no solo en el Reino Unido, como nos contaba Mariana más temprano. En México, igual que en Estados Unidos, igual que en Europa, hay preocupación por la inflación. Pues Camila, las tasas de interés
2: ya se han subido cuatro veces este año en México y en este momento está reunido el Banco Central y parece que hoy va a dar la noticia de que va a subir una vez más las tasas de interés en 25 puntos base para quedar en 5.25%, aunque también están reunidos especulando que podrían llegar a subirlas en 50 puntos base, entonces eh, la noticia en México va a ser esa, una quinta vez este año que se suben las tasas de interés, Camila, eh, pues un poco preocupados y tratando de contener la inflación acumulada del, del 2021 que ya va en 7% Camila lo que sí hay que reiterar acá es que pues no el banco central no tiene una decisión fácil porque pues la economía en México está desacelerada el PIB digamos del tercer trimestre registró una caída de 0.4 por ciento entonces todas estas subidas de tasa de interés evidentemente afectan el crecimiento de la economía mexicana que se está viendo digamos afectada pues por muchos factores eh, incluyendo pues el tema de la inflación
1: y las tasas de interés como usted lo está diciendo se suben de acuerdo a, la, a las proyecciones que puede haber de inflación de qué va a pasar y qué podemos hacer nosotros con nuestros ahorros si es que los tenemos cómo nos podemos blindar pues decidimos hoy invitar a expertos para que nos digan y nos asesoren y los asesoren sobre todo a ustedes Carolina Monzón es la gerente de análisis económico del Banco Itaú en Colombia señora Monzón, mil gracias por estar con nosotros bienvenida
0: muy buenas tardes, Camila. Un saludo para ti en esta Navidad y a toda la mesa de trabajo y nuestros oyentes en la
1: tarde de hoy. Bueno, ¿cómo nos blindamos o cómo se blinda uno frente a la inflación? Ya sabemos que inflación está viendo y habrá, porque es la preocupación que hay en el mundo. Entonces, ¿uno qué hace con su plata? Uno dice, oiga, ¿me la gasto, no me la gasto, me endeudo, ahorro, no ahorro? ¿Qué hago con el, con el dinero si sabemos que se va a devaluar en, en los próximos meses? Sí, yo creo que este es un momento importante, Camila, para,
0: para considerar muy bien las decisiones de consumo y las decisiones de ahorro, porque lo que hemos estado evidenciando quizás en los últimos meses es una dinámica de gasto de los hogares significativa, incluso el Banco de la República habla de un concepto que se puede denominar el consumo represado. Todo lo que no hicimos durante la pandemia estamos buscando recompensarlo en salidas, en viajes. Entonces, creo que el primer paso es evaluar muy bien esos patrones de consumo y de verdad lo que se necesita para el hogar para poder tener pues ese mecanismo de ahorro, el sistema financiero también está muy disponible, decisiones de inversión yo creo que eh, que tengan en cuenta el perfil de riesgo hay personas que... claro eh, pero
3: Step into the world of power, loyalty
2: no purchase necessary VGW Group void where prohibited by law 18 plus. terms and conditions apply
1: pero, doctor, pero de, perdóneme yo la interrumpo doctora Monzón pero lo cierto es que uno dice yo guardo la plata en el banco y para qué la guardo si con la inflación va a perder valor entonces yo teniéndola en el banco estoy perdiendo plata entonces más bien me la gasto en algo que me que me sirva dirán muchos Claro, es que ahí es donde hay que tener cuidado para no caer en
0: esa, en esa trampa del consumo porque precisamente todos estamos de, eh, ejecutando esas decisiones de, de gasto que es lo que precisamente está presionando la inflación, por ejemplo, restaurantes, de viajes. Entonces, en la medida que moderemos nuestras decisiones, eso también va a ayudar a contener las presiones inflacionarias y lo que sí hemos visto es que las tasas están negativas en términos reales. El término puede ser ser algo complicado, pero quiere decir efectivamente que la inflación está mucho más alta, y eso no solo está pasando en Colombia, sino en muchos países de Latinoamérica, e incluso en los países desarrollados. Es por eso que los bancos centrales, como lo mencionábamos hace algunos momentos, como en México, todos están subiendo las tasas para que no haya ese, ese incentivo, ese, eh, esa, esa trampa de seguir gastando, y por el contrario, todos empecemos pues a un escenario de un poco más de, de de austeridad para que definitivamente pues no se sigan replicando esas presiones de, de inflación que no son solo por factores locales sino que también se derivan de la inflación, eh, perdóname, de la evaluación de los problemas marítimos en los puertos, eh, la lentitud en la llegada de las mercancías, entonces eh, han concluido todos los factores y por eso es que tenemos que tomar eh, con mucho cuidado en nuestras decisiones de gasto y como tú me decías, principalmente en esta Navidad que viene todo el proceso de compras, hay que pensar también en los gastos del siguiente año, en enero, vienen ajustes en educación, en las matrículas, en los útiles escolares, entonces creo que hay que ponerlo sobre la mesa al momento eh, o antes de hacer todos estos estas compras del mes
4: de diciembre. Señora Monzón, yo me pregunto si los bancos empiezan a subir las tasas de interés o empiezan a tomar medidas para evitar que la inflación se descontrole, ¿cuándo podemos empezar a ver los frutos de ese tipo de política monetaria o si los vamos a empezar a ver en... Su totalidad, porque como usted describe, hay unos fenómenos de oferta que también están ejerciendo una presión sobre la inflación y esos no sabemos cuándo se van a desaparecer porque no sabemos cuándo se va a ir la crisis. Entonces, creo que mi pregunta en verdad va a el tiempo en el que vamos a empezar a ver los frutos o las reacciones de esta nueva política monetaria y, y qué tan efectivas van a ser para bajar la inflación. Creo que eso
0: es un punto fundamental, lo que nosotros estamos estimando es que todavía nos van a quedar algunos meses significativos de inflación, viene el mes de diciembre, nos queda el primer trimestre del año con los ajustes en muchos rubros, en arriendos, en transporte, entonces creemos que sí vienen unos meses considerables de inflaciones elevadas que realmente no descarto estén por encima incluso del 6% anual eh, también explicadas por esos factores externos que veníamos discutiendo y la política monetaria de tener un rezago aquí es hay una discusión si es más o menos tres meses o incluso tres trimestres o puede ser mayor a un año incluso nosotros consideramos que ya podríamos ver empezar a ver algo de correcciones hacia el segundo y hacia el tercer trimestre del 2022 desde el punto de vista de inflación, también porque ya no vamos a tener ese boom de la reapertura de la economía, de los servicios, sino que ya vamos a operar en un, en un momento de mayor normalidad. Entonces va a ser un proceso lento, por eso el Banco de la República ya empezó a subir sus tasas desde el 1.75, estamos al 2.50 y mañana hay reunión de BanREP que podría fácilmente llegar con una tasa del 3%, pero sí va a ser un proceso que no va a ser inmediato la primera parte del año con inflaciones importantes y corrigiendo sobre todo hacia el segundo semestre del 2022, que creemos es cuando podría tener mucho más efecto todos estos ajustes eh, de menor expansión en
1: términos de política monetaria. Pues es Carolina Monzón, gerente de análisis económico del Banco Itaú en Colombia. Doctora Monzón, gracias a usted por participar con nosotros y por darnos el punto de vista desde el banco, de qué podemos hacer para protegernos frente a la inflación y qué hacemos con nuestras finanzas personales. Feliz día. Muchísimas gracias y felices fiestas para todos también Ah, pues felices fiestas, subámosle a nuestro burrito sabanero de Juanes, ya que estamos de fiestas y de y de novenas. Hoy, 16 de diciembre, en donde empiezan a subir, es que ya subieron los precios de los alimentos, del queso, de la leche, etcétera, etcétera. Quiero saludar a Felipe Campos, él es economista y gerente de Estrategia e Investigaciones de Alianza. Doctor Campos, bienvenido, gracias por acompañarnos de nuevo.
5: Hola Camila, un saludo a la mesa, un saludo a mis compañeros economistas que veo por ahí.
1: Ahí nos, nos decía la doctora Monzón, hay que tener cuidado con el gasto, no es que usted se ponga a gastar y a gastar y a gastar, como hemos visto con, eh, con los hogares, no solo colombianos, sino del mundo, pues porque la pandemia nos dejó encerrados y la gente quiere aprovechar estas navidades, pero también hay una preocupación, y es que no solo por el gasto de las personas es que hay inflación, hay inflación porque es que hay una reducción en, en la oferta de productos, estamos viendo que los carros hay poquitos, estamos viendo que el vidrio está carísimo, es decir, hay una cantidad de cosas que están caras, porque no las hay, y eso ha generado también que suban los precios, y eso va a pasar el próximo año, si la gente tiene unos ahorros ¿Usted qué recomendación le daría? ¿Invierta en finca raíz? ¿No invierta en finca raíz? ¿Invierta en criptomonedas? ¿No invierta en criptomonedas? ¿Gástese la plata? ¿Compre dólares? ¿Qué debe hacer la gente para poder paliar la inflación?
5: Bueno, hay dos cosas que, que se vienen los próximos eh, cuatro o seis meses eh, y es el pico de la inflación en, en el mundo y en Colombia posiblemente Colombia pueda llegar al 6, al 7, eh, o algo así, inflación con todo lo que se le mezcló, con todo lo que ustedes mencionen y no olvidarse del proceso eh, electoral, que también eh, es muy importante porque son las dos variables que van a definir las inversiones de las personas de aquí a, a los próximos 6, 8 meses. Ambas cosas le dicen a uno, pues el peso colombiano se me, se me enreda un poco, eh, y si lo tengo debajo el colchón también, eh, me pierde valor solito, así así eh, no tengo problema con el dólar. Entonces, ¿qué le sirve a uno para invertir cuando hay temas inflacionarios? La finca Raíz es un muy buen sitio eh, y es en general para el largo plazo. La inflación ahorita es sube, al 7, yo creo que se devuelve bastante rápido, pero queda, queda en niveles cercanos al 4, que igual son incómodos. Eh, la finca raíz es un buen es un muy buen instrumento para el largo plazo para que eh, esa plata que eh, no en pesos colombianos sino en unos ladrillos que tienen un valor que se va indexando, esa es una buena jugada para procesos de inflación que duran mucho tiempo eh, una posibilidad es también incluso inversiones en dólar para la mezcla de las dos cosas porque uno sabe que en los procesos preelectorales y encima porque la inflación está jalando, eh, pues el peso colombiano se ve afectado y se ve presionado entonces yo no creo que el dólar eh, vaya, digamos, que tenga un valor y que uno deba tener dólares como loco, porque yo creo que el dólar está exagerado, pero es un muy buen diversificador para la gente. Uno puede tener dólares el próximo semestre, algo de inversiones eh, para, para, digamos, ese proceso electoral, que no solo es en Colombia, en todos los países en donde hay un proceso electoral, donde se pueden cambiar las reglas de juego el dólar se sube. Entonces, esa mezcla de cosas, eh, digamos, al final es no tenerlo, incluso en una cuenta de ahorros, algo que le esté pagando, que le esté generando eh, algo de retorno mientras pasamos este periodo de los próximos seis meses
2: señor Campos, eh, la doctora Monzón ahorita nos decía que ella recomendaba pues entrar en como en una etapa de austeridad tener mucho cuidado con los gastos pero uno cuando escucha al gobierno nacional pues el gobierno por todos lados está invitando a la ciudadanía a gastar con los días sin IVA por ejemplo y a gastar pues en bienes que no es una finca raíz como lo que usted dice o invertir en dólares, en bienes pues que al final son televisores y parlantes y las personas salieron como locos a, a gastar en eso y por todos lados el mensaje del gobierno es gaste, 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 está haciendo el gobierno nacional Irresponsable está mandando un mensaje, pues erróneo, porque la doctora Monzón si sí nos decía: tengan cuidado, pues porque este efecto de la, de la inflación puede afectar su bolsillo de una manera, pues digamos, eh, importante, porque se tiene que pagar matrículas el próximo año, tiene que hacer unos gastos esenciales para su hogar. Entonces, ¿cómo entiende uno este mensaje del gobierno?
5: Yo, yo digamos que entiendo el papel de, del gobierno, tiene los dos papeles, el de empujarnos y, y llenarnos de optimismo, digamos, sigan para adelante y, y salimos de la, de la pandemia, eh, y, y entiendo eso, eh, sin embargo también eso es como el perro persiguiéndose la cola, cuando uno tiene estos booms de consumo, pues uno siente que tiene plata en el bolsillo y los precios comienzan a subirse, eh, y es muy raro que uno tenga un choque en precios como el que estamos viviendo en, en, en este año, en el 2020 eh, 2021 en todo el mundo, el choque en precios es impresionante, es muy raro que el siguiente año no haya una desaceleración económica, porque eh, la demanda comienza a sentirlo, y la regla más o menos de servilleta, es, si usted tiene un choque en precios, las tasas de interés sobre sube, creo que Carolina lo estaba mencionando, la economía lo comienza a sentir a los 8 o 10 meses, no solo la tasa de interés, también la subida de los precios, entonces sí es posible... ...que el próximo año, ¿no? El próximo año no, no va a estar mal en Colombia... ...pero si a ocho o diez meses comienzan a sentir una desaceleración... ...como el guayado de esta subida de los precios... ...entonces sí, uno podría ser un poco conservador y, ser, y así uno sienta que hay plata en el bolsillo... ...porque, hombre, uno no puede decir que todo el mundo tiene plata en el bolsillo... ...pero claramente se siente la economía vibrante y se siente fuerte... ...y vamos a crecer lo que nunca habíamos crecido... ...si sí, uno debería pensar hacia futuro e imaginarse que este choque en precios el consumidor lo va a comenzar a sentir y no va a tener la gasolina para seguir mandándolo y posiblemente... Vuelvo a insistir, no es 2022, yo creo que vamos a crecer decente, pero si al final de 2022 se comienza a sentir el guayado de este choque en precios. Así que el, el tema conservador es válido y es importante para el próximo año.
1: Le voy a pedir una recomendación personal de algo que pasó y que demuestra lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo. Una amiga hizo una cotización para cambiar las ventanas de su casa. Le dieron la cotización por un precio y se demoró dos semanas en contestar porque obviamente era una inversión importante para su casa. A las dos semanas le dijo al proveedor de las ventanas Ok, voy a cambiar las ventanas con usted Y el proveedor le dijo Le voy a tener que recotizar Y le cotizó por un valor mucho más alto Y la razón que explica ahora este proveedor de ventanas Es que no le puede mantener el precio por más de una semana Porque por ejemplo el precio del vidrio ha subido 40% 40% en un mes Vale la pena que las personas digan oiga, entonces, ¿me meto a pagar esto a pesar de que estoy pagando 40% más o espero a que el precio baje o realmente el precio nunca va a bajar porque tenemos pues un tema de escasez en diferentes productos en el mundo?
5: Bueno, yo, yo soy de los que piensa que estos choques no los aguantan las economías. Entonces, de, depende obviamente si, si su amiga quiere tener las ventanas pronto, pues va a ser un problema, pero yo lo que diría es... Eh, si uno tiene y puede esperar unos ocho meses o algo así o diez meses, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tomar tiempo, pero ¿qué es lo que va a pasar? Pues el, el señor que, el que produce las materias primas de la ventana se está dando cuenta que está haciendo buenísimo el negocio y está comenzando a invertir en, en, en su capacidad y el que, y el que está vendiendo, eh, no sé, el que está vendiendo eh, cualquier producto agrícola se está dando cuenta que eso da mucha plata y eventualmente la oferta regresa. Y si eso le sumamos. Lo que les estoy diciendo, que la demanda también la comienza, comienza a sentirse, eh, eh, digamos, golpeada por los precios. Uno se imaginaría que eventualmente, el siguiente año, después de una recuperación económica, los precios se moderan y, y se calman un poco. Entonces yo le, yo le diría, eh, hombre, se espera ocho meses y posiblemente si le va mal y, y me equivoco va a pagar lo mismo, de pronto paga menos, por, por, por esto de que la, los productores van a reaccionar. Pero ahorita no, en el corto plazo no, van a, no, no, no alcanzan a montar las fábricas, pero a ocho o diez meses yo creo que esto ya se ha moderado mucho.
4: Y Felipe, cuénteme una cosa. Para los que tenemos deudas, ¿nos vamos a ver beneficiados por la inflación?
5: Eh, para los que tienen deudas, eh, se le va, se le va subiendo, digamos, las cuotas, que generalmente se van indexando las tasas de interés y se van indexando a la inflación. Entonces uno va sufriendo. La, digamos, el, el proceso de endeudamiento es, es cada vez más difícil. Y si uno quiere endeudarse adicionalmente, las tasas de interés se van yendo más arriba. Entonces, el, digamos. Para, para decirlo rápidamente el periodo ideal de endeudar será el año pasado y, o este año que está terminando y ahí to, uno alcanza a coger tasas de interés buenas y, y, y puede que comparativamente con otras personas no le vayan mal en las deudas pero a medida que las tasas de interés y la inflación vayan subiendo, las, la posibilidad de endeudarse va a ser cada vez más complicada entonces a nadie le va bien pero si uno quiere endeudarse el mejor momento es estar, se está cerrando la ventana a, a medida que el Banco de la República Exacto. suba las tasas Todas las tasas del, del, del digamos de, de la economía van a comenzar a subir, las de consumo, las de tarjetas de crédito, eh, todas van a comenzar a subir, entonces el momento de endeudarse está terminando, pero hablábamos de la austeridad, entonces uno diría, bueno, de pronto, eh, pues si uno no tiene que endeudarse, pues ya deje ya de deje, ya deje pasar este proceso.
1: Pues señor Felipe Campos, economista y gerente de Estrategia de Investiga e Investigaciones de Alianza, mil gracias por colaborar con nosotros y por enseñarnos un poquito de bueno cómo manejamos las finanzas y enfrentamos este fenómeno inflacionario que se viene en Colombia y en el mundo. Feliz día.
5: Vale, feliz día, felices novenas y feliz año, que están muy bien.
1: Felices novenas, por eso es que estamos aquí con Juanes oyendo a nuestro burrito sabanero. Pero ya que estábamos hablando de endeudarse o no, Mariana, si usted tiene deuda, usted, usted es una beneficiada, porque usted lo que pasa es que la deuda en términos reales se le va a disminuir, porque usted va a tener una tasa que es fija, y esa tasa que es fija probablemente pues se va a acercar a la inflación o incluso podría llegar a estar abajo de la inflación, o sea que si usted está endeudada, maravilloso, mija. Eso le, Exactamente. le va a favorecer.
4: Y es, es por eso también que muchas veces dicen que la inflación beneficia es a los ricos, porque los ricos son los que más deudas sacan. Entonces, como cada vez vale menos esa deuda, uh -huh. entonces pues cada vez tienen que pagar menos por esa deuda y termina siendo un beneficio para los, los ricos. En cambio, los que tenemos menores recursos, pues que no podemos acceder a tantas deudas, pues no nos beneficia tanto como, como si podría beneficiar a los
1: ricos. Pero ahora vámonos con otro banco, con el BBVA, porque Sergio Larte es economista principal de Scotiabank Banco El Pat de en Colpatria, no de BBVA, yo no sé por qué dije BBVA, perdón. Señor Olarte, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
6: Camila, muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo. Eh, y un, un, un saludo muy especial a todos los televidentes y oyentes de Bloom.
1: Bueno, ahora que estamos hablando del tema de endeudarse o no, decía ahorita el eh, señor Felipe Campos, se está cerrando la ventana. ¿Sería una buena estrategia si usted tiene la capacidad de endeudarse endeudarse ahorita para aprovechar el tema de la inflación que se viene sí o sí? Es que es un hecho que va a venir la inflación. ¿Es una buena estrategia endeudarse ahorita si uno tiene que comprar una casa o quiere estudiar o quiere sacar un carro?
6: Mire, yo creo que el tema, el tema del endeudamiento va más allá de si hay inflación o no, y es el, el por qué me estoy endeudando. Si me estoy endeudando por, por satisfacer un consumo, eh, digamos, de corto plazo y, y simplemente estoy eh, satisfaciendo un capricho, ah, ahí yo, yo, yo estoy de acuerdo con usted y entonces en este momento tengo que endeudarme en tasa fija que de tal manera que las, um, que las cuotas sean equivalentes, digamos, iguales, y la inflación me va ayudando porque eh, normalmente me suben los ingresos o con inflación o con el salario mínimo, y entonces eh, esa cuota que siempre va a ser, no sé, digamos 500 mil pesos, se va a ir disminuyendo en términos reales, en términos de lo que está subiendo mi salario mínimo. Pero si mi, mi endeudamiento es una cosa mucho más estructural para una casta para aumentar mi, mi capacidad de la empresa, para un para mi estudio, entonces lo que tengo que ver es cuál es la tasa de retorno de esa inversión, es decir, qué voy a lograr. Si efectivamente lo que digo es voy a invertir en una casa, porque es que entre pagar arriendo o tener mi propia casa, es muy es, 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 me da me da beneficio, digamos, ah bueno, miro cuánto va a ser la cuota y me endeudo independientemente de lo que esté pasando porque es un proyecto de largo plazo y la inflación va a subir, va a bajar va a volver a subir, va a volver a bajar eh, de aquí a los 15 años que voy a pagar mi, 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 mi casa o lo mismo para la cartera comercial es decir, para la cartera de las empresas entonces yo lo que tengo es que medir ¿Para qué lo necesito? ¿Cuáles son los beneficios de esto? Y ahí tomar las decisiones, más allá de si tengo que ser austero o no ser austero en este momento, es conocer mis ingresos, conocer mi estructura financiera, y con eso yo decido cuánto
3: y cómo endeudar. Pero a ver, señor Oluarte, hoy muchos colombianos se endeudan antes que para comprar casa, compran carro, eh, y lo hacen obviamente para pagarlo por cuotas. Eh, hoy, con el precio del dólar, con la inflación que, que, que nos está golpeando, ¿es conveniente comprar carro nuevo, usado, o es mejor no, no cambiar el carro por ahora?
6: <risa> eh, mire, yo, yo soy de los que creo que, eh, de nuevo, si consigo, si, si entiendo cómo es mi estructura de ingresos, eh, darme gustos para mí es algo muy importante. Hace parte de, 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 de ser feliz al final. Entonces, si sí, conozco mi nivel de ingresos y voy a ser capaz de pagar la cuota, pues compremos. Ahora, no, no tengo que trabajar para pagar la cuota del carro. Tengo que, de nuevo, conocer mis finanzas personales. Entonces, primero tengo que hacer una retrospección realmente de cómo son mis ingresos y ahí decidir si me puedo comprar un Spark o me puedo comprar Pero, un señor Olarte, carro de alta gama.
1: Hablando de esa pregunta de Hugo Mario sobre la compra del carro, aprovechar la inflación, ahorita que todavía las tasas no están tan altas que el Banco de la República no las ha subido, si usted tiene la plata para comprarse el carro en efectivo, o sea, Chan con Chan, ¿es mejor, a pesar de que tenga la plata, pedir un préstamo para comprar ese carro o comprarlo de una?
6: Es una excelente pregunta, Camila. Yo pensaría que... Eh... Siempre eh, es, es mejor, uh, digamos, mitad y mitad. ¿En qué sentido? Yo pagaría mucho más para sacar un crédito que no me quede tan difícil y pondría a trabajar la, la, la plata en otro lado, eh, ahorrándola y sacando beneficios reales sobre esa plata. Entonces yo haría un, un mix en mi inversión. Eh, para no para no sacrificar digamos y pagar una cuota muy alta, pero adicionalmente poder seguir ahorrando para tener eh, plata por si hay algún imprevisto para de todas maneras ganar una tasa de interés o ese tipo de cosas yo, yo lo haría a mitad y mitad
4: señor Olarte, hay personas que instintivamente, frente a una coyuntura económica que tal vez no saben entender lo que hacen es sacar toda la plata del banco es como un instinto, cuando no entienden bien, ¿qué efecto tendría sacar esa plata del banco? y no hablemos de plata para gastarse, es simplemente plata que se saca del banco y se tiene en la casa
6: pues, pues Ana mira, yo creo que sacar la plata del banco por, por tenerla debajo del colchón es un gran error si ya estoy bancarizado, yo puedo acceder a una cantidad de servicios que me prestan el sistema financiero como un todo. Por ejemplo, el, el, el comercio eh, eh, virtual, eh, tener la posibilidad de no tener la plata en efectivo por ahí, que me roben y una cantidad de cosas. Estoy au aumentando mis riesgos al sacar toda la plata. ¿Por qué? Porque simplemente no confío en un sistema financiero que nunca se ha quebrado en Colombia. La verdad es que el sistema financiero es un, es un uno de, en Colombia es uno de los más robustos que, te, que se tienen, es, es reconocido. Entonces, yo lo que pensaría es que lo que sí es que hay que comparar precios. Entonces, ¿dónde me ofrecen los mejores productos? Eh, ¿La cuenta de ahorros o la cuenta corriente me cobra una cuota de manejo o no me cobra una cuota de manejo? ¿Me da una tasa de interés o no me da una tasa de interés? Y más bien, ahí sí... Eh, yo decido dónde meter mi plata, pero sacarla, estoy perdiendo pero, unas pero oportunidades señor, que sí me genera la digitalización.
3: Señor Olarte, uno, uno creció escuchando a los, a los abuelos y a los papás de uno diciendo, el mejor negocio es no endeudarse, el mejor negocio es no endeudarse, ahorre mijo, ahorre que ahorrando le va bien, pero en estas circunstancias, ¿qué tan buen negocio es endeudarse?,
6: de nuevo, qué pena, yo, yo soy un poco reiterativo, el, el, el negocio de endeudarse es positivo si la tasa de retorno que voy a utilizar es más alta, entonces si yo lo que voy a hacer es comprar una casa eh, y mi cuota es menor a lo que yo estoy pagando por arriendo, pues es un negociazo, o voy a ampliar la, 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 la fábrica y lo que voy a hacer es vender mucho más y por eso voy a pagar mucho más rápido el, 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 el crédito, es un negociazo pero si yo me endeudo y lo que voy a estar es ahorcado, ese es uno de los peores negocios que puede haber.
1: Pues es, es Sergio Olarte, economista principal de Scotia Banco Patria. Mil gracias, señor Olarte, por estar con nosotros, por asesorarnos, y pues es que tenemos que empezar a aprender de finanzas, sobre todo ahora que empezamos a vivir una era, tal vez en Colombia si sí habíamos tenido inflación, pero en el mundo pues estamos viviendo una era de una inflación mucho más alta que no teníamos hace muchísimo tiempo y tenemos que empezar pues, a navegar esas aguas que no habíamos navegado antes. Así que gracias por estar aquí con nosotros.
6: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Felices fiestas y feliz 20, 2022.
1: Feliz 2022. Tenemos otro villancico ya que estamos eh, de fiestas o todavía pongamos entonces otra vez el de Luis Miguel. Pongamos el de Luis Miguel que siempre poner el sol de América, noche de paz, será maravilloso. Con Noche de Paz y Luis Miguel quiero saludar a Sebastián Toro, él es el fundador de Arena Alfa Educación Financiera. También, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer hoy? ¿Cómo frente a un fenómeno y una noticia mundial en donde está la Reserva Federal, la FED en los Estados Unidos reunida? Donde nos contaba Valeria que está el Banco Central de México también reunido para subir tasas de interés. El Reino Unido subió sus tasas de interés, la Unión Europea decidió dejarlas en cero, no subirlas. Es decir, este es un tema que están discutiendo los que se encargan de la política monetaria a nivel mundial. ¿Por qué? Porque resulta que la plata está valiendo menos. Eso es lo que está pasando con la inflación. Que la plata que antes nos alcanzaba para una gaseosa y un sánduche, ahora solo nos alcanza para la gaseosa y no para el sánduche. Y por eso quiero saludar al señor Toro agradeciéndole que esté con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Bienvenido. No,
7: Hola Camila, ¿cómo estás y todo el equipo? ¿Cómo han estado? Y un saludo para todos los oyentes.
1: Bueno, yo sé que usted hace educación financiera así como para Dumis. Y ahorita que estamos en una época inflacionaria, pues la necesitamos eh, muchísimo más. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Es decir... Cuando le estamos diciendo a la gente, oiga, ojo, que en el mundo los bancos centrales se están reuniendo para subir las tasas de interés, porque estamos viendo un fenómeno inflacionario debido a que la pandemia, que hay escasez de productos, que hay exceso de demanda, pero además que hubo inyección de, de dinero en, en los países más, más desarrollados, etcétera, etcétera. Todo eso está generando una presión enorme. ¿Qué es lo que yo, como ciudadano, que me gano un sueldo, debo saber para poder enfrentar eso que está sucediendo?
7: Bueno Camila pues tenemos que entender que lo que estamos viviendo es un fenómeno global no es algo de Colombia tú lo acabas de decir muy bien tuvimos una gran impresión de liquidez eso ha generado que esos excesos de liquidez pues presionen al alza la inflación tuvimos una pandemia la pandemia generó pues unos desabastecimientos y unos digamos una especie de problemas en la cadena de suministro ...pero además tenemos un rebote económico muy fuerte... ...las economías están rebotando, algunas de ellas muy fuerte... ...y eso también genera inflación... ...entonces todo esto junto, pues como tú bien lo dices... ...nos va a generar un aumento en los precios de todo lo que estamos consumiendo prácticamente. ¿Cómo nos vamos a preparar para esto? Digamos que hay muchas formas de protegerse contra la inflación... ...ahorita los escuché hablando del tema de crédito, si era bueno no endeudarse yo lo miraría de un punto de vista relativo. No, no decir que para todo el mundo es bueno endeudarse, pero para las personas que sí tienen planeado endeudarse en un entorno inflacionario y en un entorno de alza de tasa de interés, sí te va a ser mejor endeudarte hoy a una tasa fija. Y ojo con eso, no vayan a cometer el error de endeudarse a tasas variables indexadas a la inflación, al la a la ETF, porque te va a salir más caro cada vez, pero si te endeudas hoy probablemente vas a tener mejores tasas que en un año, bajo ese escenario es mejor endeudarse, pero no, no significa que endeudarse sea bueno o malo, sino que bajo ese escenario es mejor endeudarse y sobre cómo protegernos de la inflación, digamos que existen muchas maneras, desde, desde consumir hoy, por ejemplo, si yo día sin IVA el día sin IVA fue uno de los jaronadores a que la inflación, digamos, no saliera tan alta. Entonces, si yo consumo hoy, si aprovecho el día sin IVA, si tengo presente que los productos probablemente van a seguir subiendo de precio, yo puedo, por ejemplo, aprovisionarme y así me estoy ganando la inflación. Para las personas que de pronto tengan la capacidad de invertir, una de las formas de protegerte contra la inflación es invirtiendo. Puedes invertir, por ejemplo, en activos como la propiedad raíz. ¿Por qué? Porque la propiedad raíz, en la medida que los costos de construcción suben de precio, la propiedad va a subir de precio. Si tú estás de alguna manera indexado, tienes inversiones en propiedad raíz, eso te va a proteger un poco sobre la inflación. Los arriendos, los arriendos están indexados a los aumentos de la inflación, el salario mínimo. Por lo tanto, si tú tienes un inmueble, y lo tienes con deuda, probablemente la deuda se te va a quedar plana, pero tu inmueble te va a rentar más. Entonces mira que ahí de alguna manera estás cubriendo en parte la inflación. Y finalmente para las personas que tienen un poco más de conocimiento, la inversión en acciones, sobre todo en empresas que tienen capacidad de subir precios, que tienen poder de precio, también es un mecanismo muy bueno para protegerte contra la inflación.
2: Señor Toro, pero todo esto que usted nos está explicando es muy difícil de entender, sobre todo para... Por lo menos los millennials y la generación más abajo, los jóvenes, estos ninis que han sufrido tanto en el país y que fueron también una de las causantes de la, de, la, de la explosión social que tuvimos este año, porque es una generación que nunca ha vivido con inflación, es una generación que no ha sentido en carne propia la distorsión de los precios por cuenta de esta inflación. Hace 40 años no teníamos un proceso de esta índole y yo sí quiero que, que usted les trate de explicar por qué esto es importante y por qué lo tienen que tener en cuenta todo el aras de evitar además pues que las expectativas de estos jóvenes una vez más se atropellen y evitar un poco el riesgo político para el país
7: eh, pues Mariana lo que lo que tenemos que entender es que realmente si sí, nos tocó ir un periodo inflacionario eh, no nos había tocado como tú bien lo dices en muchísimos años eh, frente a eso uno tiene que empezar a adaptarse eh, a vivir digamos un poco diferente a como vivíamos porque vivíamos en un entorno en que las cosas de alguna manera tenían unos precios constantes y de un momento a otro los he ahorita hablando que por ejemplo tenían un proyecto y te llaman y te dicen ya no te puedo construir a ese precio yo tengo ese mismo problema, yo, yo estaba haciendo aquí un garaje en mi casa y, las, y la parte que me falta hacerla me va a costar el doble de hacerla de lo que me costó hace un año ese es el nuevo entorno, yo creo que tampoco nos tenemos que... Y ahí
1: lo, lo interrumpo, ¿y va a ser el, el, el garaje o no lo va a hacer ¿O se va a esperar a que los precios bajen?
7: Es que era un garaje doble y hice la mitad, y ahorita que voy a hacer la otra mitad vale el doble, literalmente. Entonces, yo creo que los precios se van a moderar un poco, pero okay. ponernos de pronto a decirle a la gente... Que, le, que se garantiza que los precios van a bajar, de pronto es un poco irresponsable, porque no sabemos el futuro, puede que las presiones inflacionarias se mantengan. Yo coincido con lo que decía Felipe Campos hace un momento, esta alza de precios y, y todo este desabastecimiento se va a moderar en los próximos meses, y las presiones inflacionarias deberían moderarse el próximo año también. Uno puede esperar, pero eso no te garantiza que las cosas... Eh, te, te bajen de precio, porque también hay otro tenemos que tener en cuenta también otro aspecto que es la devaluación, nosotros tenemos elecciones el año que viene y esas devaluaciones van a generar unos riesgos sobre la moneda, recordemos que si nuestra moneda pierde valor, los productos importados también van a subir de precio eso está dentro de la inflación pero, pero digamos que es un aspecto a considerar, y con elecciones pero... y con los riesgos políticos que hay no podemos decir lo que va a pasar de manera como tan, tan segura
4: y señor señor Toro, yo me pregunto, o sea, toda esta incertidumbre de la que usted habla, por ejemplo, hay mucha gente que en este momento está buscando trabajo y negociando un salario para el próximo año, ¿cierto? ¿Qué consejo le da a usted a esa persona que está a punto de negociar un salario que puede valer menos en ocho meses, un año? ¿Cuánto debe acomodar ese, ese salario para amortiguar la inflación que se puede venir?
7: Sí, mira que ahí hay una, una línea muy delicada entre los salarios y el empleo, que son discusiones que hemos tenido. Sí, todos quisiéramos que el salario mínimo subiera mucho, obviamente mientras más ganen las personas, mejor. Pero tienes que tener presente que esos salarios finalmente también los está pagando alguien, salen del bolsillo de alguien, salen de la empresa de alguien. Y muy probablemente cuando tú pones salarios muy altos, también estás restringiendo las posibilidades de empleo. Yo me imagino, por ejemplo, en un pueblito, no sé, en el Catatumbo o en un pueblito de 10.000 habitantes, una persona que tiene una tienda necesita contratar a alguien, no puede pagarle un salario mínimo, no hay forma que le dé. Entonces, cuando hablamos de salarios, tenemos que tener en cuenta eso. Si tú pones una negociación de un salario y pides un alza muy, muy grande, de pronto ese empleador te diga, hombre, no te la puedo pagar y consiga otra persona que o le cueste menos o no te o no te contrate a ti entonces cuando hablemos de, de salarios siempre tengamos muy en cuenta que hay un equilibrio entre el empleo y el salario y cuando y cuando pensamos en subir muchos salarios que es lo que todos quisiéramos también estamos de alguna manera dejando a personas sin empleo estamos afectando el mercado laboral y los mercados se mueven por oferta demanda precio cuando tú le pones un límite inferior al precio estás afectando la oferta de trabajos es decir, generando desempleo. Entonces, frente a esa negociación de salarios, yo le diría a la gente que también tenga en cuenta la inflación, pero también tenga presente que para el empleador ese aumento, no solamente de los, de los costos de sus productos o lo que pueda vender, sino de las manos de obra, le puede significar también serias afectaciones a la empresa.
3: Sebastián, para quienes eh, mmm, tradiamos con cripto y con algo de oro, ayer no fue muy bien luego el anuncio de la FED. De subir las, los intereses, sube el precio No sabía que, que teníamos un
1: trader aquí en la mesa Pues ah, profesional y que compraba oro y
3: cripto no sé qué. No trae Usted trae duda de mi sí. capacidad no, no duda de mi capacidad, Camila Pero lo cierto del caso es, Sebastián ¿Usted recomienda en este
7: momento Meterse en las cripto a las personas que tal vez les llama la atención? Gonzalo, mira, el tema de las criptos es un tema eh, complicado Hay demasiadas hipótesis yo te voy, me voy a referir a la historia. Las criptos han, digamos, han florecido en un entorno de baja inflación. Las criptos han sido maravillosas frente a un escenario de bajas tasas de interés, excesos de liquidez, buscando la gente donde poner el dinero. Las criptos han florecido en ese escenario. Las criptos aún no se han enfrentado a un escenario inflacionario y las criptos aún no se han enfrentado a un escenario donde las tasas de interés suban. Hace poco los mercados tuvieron una caída frente a las expectativas de mayores alzas de interés y las criptos no fueron un refugio frente a esa caída. De hecho, las criptos tuvieron caídas mayores que los mercados. Y ayer que me cuentas que las criptos se rebotaron, también rebotaron de la mano de los mercados porque la Fed básicamente no subió tasas y a pesar de que va a disminuir el taper, perdón va a aumentar el taper en disminuir las compras de activos, disminuir la liquidez, las criptos también lo vieron como algo positivo. Es decir, a hoy no podríamos decir que las criptos te vayan a proteger de la inflación porque no se han enfrentado todavía las criptos a la inflación. Yo te voy a decir mi teoría, y no es una recomendación para nadie porque puedo estar equivocado, porque no lo hemos vivido. Yo creo que en un entorno inflacionario, en un entorno de subida de tasas de interés y donde la liquidez se va a mercar... Si los mercados financieros como las las acciones se afectan, creo que las criptos también se van a ver fuertemente afectadas.
1: Porque las criptomonedas mucha gente las está viendo como un activo, como un asset, como cuando usted compra acciones de cualquier compañía. Señor Toro, mil gracias por haber estado con nosotros y por habernos dado educación financiera en estos minuticos aquí en Mañanas Blue. Feliz día, feliz Navidad y felices novenas.
7: Camila, muchas gracias a todos. Les mando un abrazo y que descansen.
1: Bueno, Gonzalo, esperamos. Bueno, ya sabemos que usted estaba hecho un ducho, pues, y ya comprando oro, comprando criptos aquí y allá. El otro día estaba leyendo que Warren Buffett dijo hace como dos años que usted, si usted se quiere proteger para la, sobre la inflación, compre acciones de empresas buenas, o sea, de empresas que usted sabe que son sólidas. Y usted para comprar acciones sí. puede comprar poquitas, no tiene que comprar mucho.
3: Sí, efectivamente, Camila. Nunca dude de Gonzalo Lázaro y yo. Nunca lo dude. Si quiere meter plática en Amazon, hágalo. En Coca-Cola o en Nike, que son mucho más estables. Pero más allá de eso, yo creo que es importante decir que, ya que estamos hablando del consumo, estamos hablando de que llegó una Navidad, de que comenzaron las novenas, Camila, en donde, bueno, obviamente diciembre es un mes en donde se toma mucho. Yo le tengo que decir que, ¿usted sabía, Camila, que en Colombia 7 de cada 10 menores han consumido alcohol? No lo
1: no sabía. ¿Sabía era, no sabía que esa era la cifra. Me parece aterrador. Sí.
3: Sí, muy preocupante. Por eso yo le tengo que dar una recomendación eh, que está haciendo Bavaria, porque para luchar contra esta problemática decidió reemplazar el logo de una de sus cervezas en los uniformes de los futbolistas profesionales menores de 18 años. ¿Por qué? Porque el fútbol no tiene edad, pero el alcohol... Sí, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
1: 12 del día, 58 minutos. Así con esta educación financiera enfrentando la inflación, que es la noticia del día en los mercados del mundo. Gracias por estar con nosotros a ustedes. Así terminamos esta emisión de Mañanas Blue. Después de la pausa, continúen con toda la programación de Blue Radio.
2: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten, Lucky?
1: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.